0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich, ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Wer von einer Alpenüberquerung träumt, den quälen oft Fragen über Fragen. Schaffe ich das überhaupt? Welche Tour ist die richtige? Sind die anderen nicht viel schneller als ich? Wie viel Gepäck muss ich am Buckel schleppen? Welche Strecke soll ich fahren? Die Liste lässt sich beinahe beliebig verändern. Wir von Goalps sind seit über 30 Jahren mit Gästen in den Alpen unterwegs und haben dazu einen mehr als reichhaltigen Erfahrungsschatz. In der heutigen Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp wollen wir ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Dazu sitzen vier kompetente Gesprächspartner am Mikrofon. Das sind Anke und Kerstin, die beiden Geschäftsführerinnen von GoAlps, Sascha, der Teammanager, und ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Turmplaner von GoAlps. Anke, Go Alps hat über 30 verschiedene geführte Transalp-Touren im Programm. Zu welcher kommen denn die meisten Anfragen?
2: Zu den leichteren Touren, sprich eine Transalp Via Claudia oder eine Transalp Riva. Das ist ja oft dann die erste Transalp für unsere Gäste. Und äh, da hat man eben eine Menge Fragen oder man äh, möchte den Partner oder die Partnerin oder Freunde ähm, gewinnen, die mit einem die Tour dann zusammen machen und da informieren sich die Leute dann ausgiebig vorab.
1: Also Transalp, äh, Via Claudia oder Riva, das ist dann immer mehr oder weniger die klassische Route von der Zugspitze an den, an den Gardasee. Ja, der Gardasee ist da einfach das Wunschziel Nummer eins.
2: Genau, also das ist einmal von Nord nach Süd äh, den Alpenhauptkamm überquert und das ist so für den Anfang immer das, ja, was man, was man gerne... Mal machen. Der
1: Gardasee also das absolute Wunschziel Nummer eins. Ja. Gut, Sascha, was motiviert eure Anrufer denn, eine Transalp mit dem Fahrrad anzupacken?
3: Ja, wir haben viele Stammkunden, die schon fünf oder mehr Transalptouren mit uns gefahren sind. Die interessiert in erster Linie die Details zur Strecke oder falls wir oder wenn wir eine neue Tour ausarbeiten, eben der Streckenverlauf. Spannend wird es dann, wenn sich Leute erstmals einen Ruck geben und das Abenteuer Transalp planen dann rufen sie uns an.
1: Okay, was sind denn da so die Gründe, wenn jemand bei euch anruft?
3: Ja, es gibt ganz vielfältige Gründe. Also meistens ist es ein langersehender Traum, die Alpen mit dem Rad zu überwinden. Ja, das ist, das ist fast immer der Grund Nummer eins. Es ist aber auch so, dass Gäste anrufen, wir werden jetzt 50 nächstes Jahr und bis 50 müssen wir das eben auf unserer Bucketlist okay, abhaken. das muss dann einfach
1: mal sein. Das ja. muss
3: dann sein oder Sandkastenfreunde, die äh, gemeinsam dann auch das Projekt angehen. Da setzt natürlich genau unsere Erfahrung an. Wir kennen jede Tour. Wir haben
0: die Touren ausgearbeitet, wir haben sie geplant und haben viele von den Touren auch schon oft geführt. Das heißt, wir wissen genau, wie der Streckenverlauf von jeder Tour ist, wie die technischen Ansprüche sind von jeder Tour, wir kennen auch schwierige Stellen, wenn jemand fragt wegen äh, Höhe und ähm, Farben. Das heißt, wir können da ganz individuell beraten.
1: Also wirklich, ihr kennt jeden Meter und habt da immer eigentlich die richtige Antwort parat, wenn einer da Fragen oder Sorgen hat. Ja? Wo setzt ihr denn da mit der Beratung an, wenn jemand so sagt, jetzt geht's los, ich brauche ich brauch die Transalp?
3: Ja, wie die Anke schon gesagt hat, die meisten wollen ja an den Gardasee, das ist so das Hauptziel für die erste Tour. Auf dem, zum Gardasee gibt es natürlich viele Varianten. Alleine wir bieten vier verschiedene Varianten zum Gardasee an, in allen Leistungsklassen. Und deshalb fragen wir dann natürlich erstmal nach, wie oft derjenige MTB fährt, wie viel Höhenmeter er fährt, ob er überhaupt mit dem Begriff Höhenmeter was anzufangen weiß mit welchem Bike er unterwegs ist oder in welchem Bikegebiet er bereits unterwegs war. Und aus solchen Informationen können wir ihm dann die ideale Transalp auch anbieten.
1: Aha, also äh, Wohnort und welches Fahrrad äh, derjenige fährt, geben also schon entscheidende Hinweise, äh, welche Tour dann für ihn geeignet wäre.
0: Ja, zum Beispiel, wenn jemand aus der Schweiz anruft, dann brauche ich den nicht groß fragen, wie viel alpine Erfahrung er hat. Da gehe ich davon aus, dass er die Berge vor der Tür hat und da eigentlich auch schon öfter Touren gefahren ist und auch weiß, was ihn erwartet, wenn er eine Etappe hat, die 1200 Höhenmeter hat und wie er den angehen muss. Ruft jetzt jemand aus, äh, ja, von Hamburg an oder noch weiter nördlich, dann frage ich schon, wie sieht es aus, bist du schon mal in den Alpenrad gefahren? Ähm, kennst du äh, die Steigungen, wie sie so in den Dolomiten sind? Also das ist immer schon ein ganz wichtiger Aspekt, welchen Level man sich dann eigentlich äh, aussuchen sollte. Und das Fahrrad? Ja, das Fahrrad ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn jemand sagt, er hat ein Trekkingrad, dann empfehlen wir natürlich unsere Trekkingradtouren. Der kann mit dem Trekkingrad nicht auf eine Mountainbike-Alpenüberquerung
1: also da brauche ich für eine Trekkingrad, äh, also für eine Mountainbike Tour brauche ich unbedingt auch ein Mountainbike. Da nützt, also nützt kein Trekkingrad was, sondern das ist nicht geeignet für so.
0: Sollte auf alle Fälle ein Mountainbike sein. Für die leichten Touren kann man mit einem Hardtail fahren, aber schon bei Level 2 bis 3 empfehlen wir dringend ein Fully.
1: Ein vollgefedertes Rad, also im Prinzip schon bei einer mittleren Alpenüberquerung. Hm. Und wie sieht es aus, wenn ich doch mit einem Hardtail auf einer schweren Tour äh, teilnehmen möchte? Das werden wir natürlich nicht verbieten.
3: Also wenn mir ein Schweizer äh, Gast mitteilt, dass er seit vielen Jahren mit dem Hardtail unterwegs ist und er sich in Trails auch damit sicher fühlt, dann ist das kein Ausschlusskriterium. Uns geht es darum, dass mit einem Fully natürlich viel mehr Fahrkomfort auch im Trail zu erwarten ist wenn man vielleicht auch zwei Kilo mehr mit dem Berg hochtreten muss. Aber unsere Erfahrungen sind einfach, dass das Fully ist einfach ein tolles Mountainbike.
2: Ja, und ich kann da auch einhaken, ich fahre auch die leichteren Touren lieber mit einem Fully, weil ich bin eher ein vorsichtiger Fahrer und habe dadurch viel, eine viel höhere Sicherheit.
1: Also gut, Fully bringt einfach mehr Fahrsicherheit, selbst auf den nicht so schwierigen Touren und einfach schlichtweg mehr Spaß. Ja. Wir haben zuerst auch schon mal ganz kurz das Thema Reifen angesprochen. Ja, Das fragt ihr ja auch immer ganz gerne ab. Was sagt denn ein Reifen über das Rad aus?
3: Ja, eben für eine Mountainbike-Tour empfiehlt sich auch ein grobstolliger Mountainbike-Reifen. Also auch da ist die Vielfalt ja gewaltig in den letzten Jahren. Von unserem Partner Schwalbe können wir einen tollen Mountainbike-Reifen empfehlen. Das ist der Nobby Nick. Das ist so eine Allzweckwaffe, also es geht darum, dass man natürlich eine gute Traktion auch am Berg hat und es äh, ja wie gesagt sicher in den Trails unterwegs ist und je breiter ein Reifen ist, desto sicherer ist es auch für den Fahrer.
1: Okay, Also auch hier wieder ganz wichtig der Sicherheitsaspekt ja, bei einer Transalptour.
0: Ja, wenn zum Beispiel jemand unsicher ist, kann uns gern ein Foto schicken vom Fahrrad. Also das machen wir öfter, dass wir sagen, schickt euch doch mal ein Bild vom Fahrrad. Wir schauen uns das genau an und können daran auch eine Empfehlung für eine Tour abgeben.
2: Eben oft ist es ja so, man hat eigentlich ein gutes Fahrrad, ja, was auch so für die Ebene gut gerüstet ist. Aber für die Berge braucht es halt dann doch ein bisschen einen breiteren Reifen und den kann man ja schnell umrüsten, dann diesen auf ein bisschen breiteres Format und schon ist das Fahrrad... Also eine gute
1: Investition, einfach in einen neuen grobstolligen Reifen zu investieren, ja, bevor man auf eine Transat geht. Guter Tipp. Ja. Jetzt in den Tourbeschreibungen steht, dass selbst ab den leichteren Level-2-Touren Gepäckträger und Schutzbleche unerwünscht sind. Warum denn eigentlich?
2: Ja, diesbezüglich haben wir schon einiges erlebt. Wir versuchen ja möglichst auch auf den leichteren Touren und Routen auf einsamen Sträßchen oder Schotterwegen zu fahren. Und da ruckelt die Gepäcktasche ganz schnell vom Gepäckträger, wenn sie nicht absolut fest sitzt. Und da ist schon manche Gepäcktasche in hohem Bogen auf dem Asphalt gelandet und das kann dann, wenn man in der Gruppe fährt, auch schon mal ein Sicherheitsrisiko sein. Und bei Schutzblechen, die fangen ganz schnell an zu klappern und dann ist man die ganze Zeit beschäftigt damit, die irgendwie wieder festzuziehen.
1: Also da habt ihr durchweg schlechte Erfahrungen gemacht und ra ratet dringend davon ab. Okay, also keine Gepäckträger und Schutzbleche am Transalverat. Ja, okay, wieder was gelernt. Die Transalptouren dauern in der Regel ja eine Woche. Wie muss ich mir denn da den Ablauf vorstellen?
3: Ja, vom Ablauf her ist es so, dass der erste Tag immer zur Anreise dient. Sprich, da wird noch nicht Rad gefahren. Man trifft sich abends. Der Guide begrüßt die Gruppe. Man lernt sich gemeinsam kennen. Es gibt ein gemeinsames Abendessen. Und am nächsten Morgen nach dem Frühstück und dem Bikecheck geht es dann auf die erste Tagesetappe. Es gibt die ein oder andere Cappuccino-Pause natürlich auch. Eine Mittagspause ist obligatorisch. Und so schafft man dann in sechs Biketagen die Alben zu durchqueren. Am Ankunftstag gibt es dann noch ein tolles Abschlussessen und am nächsten Morgen fährt euch der Reisbus zurück zum Stadthotel.
1: Mhm. Ja. Und da kommen natürlich auch immer sehr viele Fragen zur Gruppe, habe ich zuerst gehört. Ja, dass die Leute doch interessiert sind, wer fährt da mit oder wie viele oder was, was ist da angesagt?
3: Ja, es ist immer natürlich die Frage, wie, wie groß so eine Gruppe ist, wie sie sich zusammensetzt, wie all die Teilnehmer sind, wie viele Frauen sind dabei. Das sind so die und, klassischen Fragen. Und, zu genau. Kommen. Und was
1: antwortet ihr da?
3: Ja, also dass wir maximal mit 15 Teilnehmern auf so eine Tour gehen. Von der Altersstruktur gibt es eigentlich keine Altersbeschränkung. Mein jüngster Gast war eine 14-jährige Schülerin, die mit ihrem Vater unterwegs war. Und ja, von der Zusammensetzung sind es eigentlich ganz viele Paare und auch Alleinreisende. Also,
0: wenn wir mal so ein bisschen in unsere Daten schauen, kann man sagen, dass das Durchschnittsalter für unsere Touren hauptsächlich zwischen 30 und 60 ist. Aber natürlich auch die Art der Tour sagt, was der Durchschnitt ist. Bei den leichteren Touren sind vielleicht etwas ältere Teilnehmer dabei, bei einer Transalp Enduro sind, ist der Durchschnitt etwas jünger.
1: Also grundsätzlich entscheidet nicht das Alter, ob ich jetzt eine Alpenüberquerung machen kann, sondern eigentlich so der persönliche Wille, die Fitness und, und auch ein bisschen die Ausrüstung, die ich habe, also das Fahrrad. Ja. ja. Ja, wunderbar. Also auf einer leichteren tour habe ich gerade gehört, können also schon mal 15 Mitstreiter dabei sein. Sind das nicht ziemlich viele, 15? Im Gegenteil.
0: Wir haben festgestellt, gerade bei den kleineren Gruppen gibt es mehr Probleme. Es ist immer so, in einer Gruppe gibt es immer einen starken und es gibt immer einen schwachen. Habe ich nur vier Leute in der Gruppe, ist immer der gleiche hinten der Schwache. Das heißt, der hat einfach eine Woche lang, kämpft er, bis er äh, oben am Berg angekommen ist und die anderen stehen schon da und warten auf ihn. Habe ich eine Gruppe von 15, entstehen innerhalb dieser Gruppe drei Gruppen. Es gibt die Gruppe, die etwas schneller vorne fährt. Es gibt ein Mittelfeld und es gibt immer hinten eine kleine Gruppe, die sich zusammentut. Also keiner ist so unter Stress und ist so unter Anspannung, sondern er findet immer jemand, der mit ihm im gleichen Tempo und in der gleichen Pace fährt.
1: Also je kleiner die Gruppe, umso schneller wird auch oft gefahren. Umso mehr ist das Risiko da, dass man sich doch verausgabt oder vielleicht der ein oder andere da dann ja. nicht mehr so mitkommt und eigentlich eher leidet. Ja? Gut, es leuchtet ein, ja? und wenn die Gruppe dann so unterwegs ist, bleibt die denn dann immer zusammen?
3: Auf jeden Fall, also der Guide sorgt ja dafür, dass es, es ist ja eine geführte Gruppenreise und deshalb verbringt man den gemeinsamen Tag zusammen. Wenn es dann an die Anstiege geht, dann passiert genau das, was die Kerstin jetzt angesprochen hat, da braucht aber auch keine Angst haben, weil der Guide bleibt immer hinten und kümmert sich dann auch um die Letzten oder um die Hindersten. Und ja, ab wenn man dann oben auf der Hütte ist, dann ist man ja wieder zusammen und dann gibt es auch ähm, das gemeinsame Mittagessen. Und auch in den Trades ist es dann so, da ergeben sich die Positionen. Also das äh, spielt sich dann ganz schnell ein und da braucht keine Angst haben. Also auch da nehmen wir uns die Zeit. Aber der Tag wird zusammen verbracht.
1: Okay, also die Gruppe hilft einem da ja vielleicht auch ein bisschen über den Berg.
2: Genau, man muss aber keine Angst haben, dass man den ganzen Tag wie an einer Perlenschnur äh, angekettet da in einer Reihe fahren muss, sondern klar, in der Ebene fährt man möglichst zusammen, da wo es viele Abzweigungen gibt und am Berg oder bergab auch auf jeden Fall fährt jeder sein eigenes Tempo. Das also ist ja auch ganz, ganz wichtig.
1: Also die Gruppe, eine echte Hilfestellung für viele, so eine Transalp das erste Mal auch zu meistern. Und was ist dann in so einer Gruppe mit Pannen? Passieren da nicht relativ häufig Pannen dann, wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin?
3: Eigentlich nicht. Also das Material ist ja auch in den letzten Jahren immer besser geworden. Gute Ausrüstung zahlt sich einfach aus. Und wenn jetzt doch ein kleiner technischer Defekt ist, hilft der Guide. Also da braucht sich keiner Sorgen machen. Und was natürlich toll ist, der Guide kennt alle Bike Shops in der Nähe. Also er hat immer die Telefonnummern auch parat. Und so findet man unterwegs immer eine Lösung.
1: Das ist natürlich ein echtes Argument. Ja, der kann natürlich dann eigentlich beim Bike Shop anrufen und schon mal fragen, habt ihr das Ersatzteil? Und dann ist er auch schon mal vorbereitet. Ja, super, leuchtet ein. Ja. Und ja, so Transalp, wie muss ich mir da einen. Tagesablauf vorstellen. Wie startet man denn da?
2: Also ich kann mal so ein bisschen den Tagesablauf von einer leichten Tour äh, darstellen, wobei der sich gar nicht groß äh, von den etwas schwereren Touren unterscheidet, denn in den Bergen sollte man immer zeitig unterwegs sein. Das ist also die oberste Regel. Also wir fahren direkt nach dem Frühstück so gegen 8.30 Uhr spätestens 9 Uhr los. Ja, also das ist immer gesetzt, also ausschlafen. Also früher
1: starten Früher starten ja. total
2: wichtig, ja. Und äh, ja, dann machen wir morgens äh, vormittags dann gerne auch mal, wo es gibt, einen kurzen Stopp, Cappuccino-Stopp. Da kennen wir sehr, sehr viele schöne Ecken. Und äh, das ist so das erste Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und dann mittags immer an der Mittagspause. Das ist auch so oft eine gute Stunde. Das braucht man auch. Und äh, da haben wir uns auch sehr viel äh, Mühe gemacht, äh, schöne Einkehrmöglichkeiten zu finden. Oftmals bestellen wir sogar was vorab, weil speziell für uns gekocht wird. Also die haben sonst gar nicht auf. Und das müssen wir dann am ja. Abend vorher schon bestellen. Äh, sind aber ganz, ganz fantastische Sachen dann dabei.
1: Ja, da kennen wir euch ja dann aus. Da kennen wir wir uns perfekt aus, ja.
2: Und äh, ja, dann äh, Ankunft ähm, am Etappenziel ist meistens so gegen 16 Uhr. Klar, bei einer schwereren Tour kann das auch mal ein bisschen später sein. Aber es ist schon wichtig, ähm, dass man rechtzeitig, also gerade bei den leichteren Touren rechtzeitig ankommt, um noch genügend Zeit ähm, zu haben, sich den Ort anzuschauen, das schöne Hotel zu genießen oder auch dann für die Regeneration.
1: Also gibt es dann gar nicht so die großen Unterschiede zwischen leichter Tour und schwerer Tour, Sascha? Du bist ja Level-4-Guide, viel gewesen unterwegs. Wie sieht es da aus? Stimmt es so, wie die Anke das da gerade gesagt hat?
3: Ich hätte das jetzt exakt auch für eine anspruchsvolle Tour sagen können. Wir, wir starten auch um halb neun, spätestens neun. Es ist nicht so, dass wir um 7 Uhr starten müssen, um die Tagesetappe zu schaffen. Es ist aber auch nicht so, dass wir um 18.30 Uhr ankommen. Also die Touren sind alle so ausgearbeitet, dass man zu einer vernünftigen Zeit auch bei der Mittagspause ist, also sprich 12 oder 12.30 Uhr und wir nehmen uns auch die Zeit dann äh, auf der Hütte, also eine Stunde, wie die Anke sagt, muss man da einplanen. Grundsätzlich wird die Tour wahrscheinlich im Grundtempo etwas höher gefahren, aber ähm, wir, wie gesagt, wir kommen dann auch um 16 Uhr an, jeder soll noch Zeit haben und es gibt wahrscheinlich auf jeder Tour auch die sogenannte Königsetappe, wo es vielleicht auch einmal 17 Uhr sein wird. Mhm. Oder ja. man auch äh, vielleicht dann schon um 8 Uhr startet.
1: Ja, also wenn man früher abfährt. Gibt es denn da auch so Zeitpläne von euch?
3: Genau, also unser Tipp oder was wir auch an unsere Guides mitgeben, ähm, für jede Tour ist ein Zeitplan geschrieben. Und somit weiß ich eigentlich genau, wann ich bei der Mittagspause bin oder bei der Cappuccino-Pause und kann eigentlich auch das jede Woche vergleichen, weil es ist jede Woche eine andere Gruppenzusammensetzung, das Wetter äh, ist unterschiedlich. Ähm, ich habe eine Panne, wie gesagt, nicht oft, aber das bringt ja auch einen Zeitverzug. Und wenn ich dann eine halbe Stunde hinter meinem Zeitplan bin, muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, weil ich hatte ja die Panne. Wenn ich aber die Panne nicht habe und bin zu langsam, dann muss ich natürlich als Guide agieren und lass vielleicht einen kleinen Tray aus und der, die Gruppe merkt es gar also, nicht. Also um
1: das einfach wieder schön äh, in den Flow zu bringen. Genau. Ja, Interessant, du hast doch gerade Thema Wetter genannt, ja, äh, es ist ja jetzt nicht immer Sonnenschein in den Alpen, ja. starten die Touren eigentlich bei jedem Wetter?
0: Äh, ja, natürlich, also wir haben ja ein Hotel oder eine Hütte am nächsten Ort geplant, wir möchten auch die Tour durchführen und da ist ein ganz wichtiger Aspekt auch die richtige Ausrüstung. Also wie sogar schön es auch heißt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Ausrüstung. Also wir starten bei jedem Wetter, aber wir passen die Touren natürlich auch an. Also wenn es wirklich ganz dramatisch ist, gehen, lassen wir vielleicht einen Berg aus und entscheiden, dass wir die Tour verkürzen, dass wir dann schon mal ein bisschen früher am Start Zielort sind und die nassen Klamotten ausziehen können. Also die Touren können dann auch eventuell ein bisschen ab. Also
1: ein bisschen Regen darf den Alpenüberquerer nicht, äh, nicht schrecken. Äh, manchmal bringt aber der Wetterbericht ja die ganze Woche Regen. Ist es dann Wie ist es dann?
0: Also, dass es eine ganze Woche regnet, ist eigentlich unwahrscheinlich, weil wir ja von Nord nach Süd gehen. Das heißt, haben wir an den Nordalpen schlechtes Wetter, ist es meistens auf der Südseite schön. Also da kann es wirklich passieren, dass man morgens um neun bei strömenden Regen startet und dann auf einmal, wenn man den Reschenpass überquert hat, in den Sonnenschein von Südtirol guckt und am Nachmittag schon ein Eis ist.
1: Also es gibt eine Woche lang schlechtes Wetter in den Alpen. Gibt es nicht. So habt ihr das eigentlich erfahren. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Das haben wir noch nie erlebt. Selbst bei Unwettersituationen war das noch nie der Fall.
1: Also konntet ihr immer starten? Wir konnten immer,
2: immer starten. Wir hatten einmal ein Erlebnis in Ischgl, wo äh, das halbe Patznauntal äh, weggerissen wurde. Und selbst da, an, in dieser Woche, sind wir bei Sonnenschein am Komasee angekommen.
1: Ja, herrlich, herrlich, ja. Wunderbar, also Wetter spielt keine Rolle, Alpenüberquerung das Erlebnis ist so intensiv offensichtlich, dass man den Regen gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Trotzdem würde mich jetzt noch interessieren und das glaube ich ist auch eine vielgestellte Frage, wann ist denn eigentlich die beste Reisezeit?
0: Ja, bei dieser Frage sind wir selber immer ratlos. Wir können leider nicht in die Glaskugel schauen und wissen, wann im August welche Woche besonders schön ist. Manche Leute rufen an und sagen, ich handelt mich an den Mondkalender und dann kann derjenige auch einfach dementsprechend buchen, wenn er daran glaubt, aber die Erfahrung zeigt, wir können es nicht voraussagen und es ist so, im Frühjahr hat man vielleicht ein bisschen kühlere Temperaturen, aber dafür eine andere Landschaft oder besser gesagt andere blühende Wiesen. Im Sommer kann es heißer sein und im Herbst ist es oft so, dass die Gewitterneigung geringer ist. Aber zum Beispiel man tolle Fernblicke hat, auch wenn es schon mal frischer sein kann. Okay,
1: also es gibt nicht die ideale Jahreszeit oder nicht die ideale Woche im Jahr, eine Transalp zu starten.
2: Man kann vielleicht schon sagen, dass wir unser Tourenprogramm in den Zeiten anbieten, in denen es realistisch möglich ist, eine Transalp zu fahren. Okay. Aber Wetterkapriolen, wir können im Juli Schnee auf dem Idjoch haben und im August auf einmal die totale Trockenheit und müssen irgendwie zig Liter Wasser trinken am Tag. Also... Es gibt nicht den idealen Zeitpunkt, sondern die Zeitspanne vielleicht, in der es möglich ist.
1: Aber auf alle Fälle im Sommer. Ja. ja. gut. Was ist eigentlich, wenn jemand sich falsch eingeschätzt hat und die Tour nicht schafft?
3: Das kommt eigentlich ganz selten vor. Wir beraten ja sehr ausführlich auch am Telefon und man kann sehr ausführlich auch im Internet die verschiedenen Touren ähm, ausarbeiten oder lesen, besser gesagt, und wenn es aber wirklich so ist, dass sich einer auf der Tour mal nicht so wohlfühlt fühlt oder ähm, vielleicht auch zu schnell angegangen ist. Also bei uns gibt es immer die Möglichkeit, dass man natürlich Kontakt mit dem Gepäcktransport aufnimmt und der kann ihn einen Tag dann direkt ins Hotel fahren. Ähm, er setzt dann aus, er erholt sich, fährt dann die nächsten Tage ganz normal weiter. Und was natürlich auch eine Riesenmotivation ist, ist so eine Gruppe, weil die hilft über den Berg.
1: Okay, also Alpenüberquerung, das höre ich raus, nehmen die, die Teilnehmer auch ernst, also sie bereiten sich gut vor, ja, haben offensichtlich dann die Empfehlung aufgenommen, nicht zu schwer ja, und ihr habt da auch eine ganze Menge Informationen im Internet, äh, um sich da wirklich ganz genau vorzubereiten und die Tour einschätzen zu können. Ja, ja die Schlacht um die Zimmer liest man immer, Alpen sind in aller Munde, ja, äh, selbst für Go Alps als langjährigen Transalp-Veranstalter ist es nicht leicht, in der Sommersaison nur für eine Nacht die Zimmer zu bekommen. Kommen dazu eigentlich auch Fragen?
0: Ja, viele wollen natürlich Einzelzimmer. Aber wir verstehen natürlich auch die Hoteliers, für die ist es immer schwierig, wenn genau in einer Woche nur für eine Nacht alle Zimmer gebucht sind und dann nur einzeln belegt sind, da sind die Hoteliers natürlich nicht so äh, begeistert und äh, möchten die Zimmer lieber die ganze Woche mit zwei Personen belegt haben. Deswegen haben wir da immer nur ein sehr kleines Kontingent an Einzelzimmern und wer darauf Wert legt, dem empfehlen wir, dass er schon sehr früh bucht.
1: Okay, die Zimmer bei euch, die gebucht sind, die sind ja sicher, also die können mir ja nicht durch die Lappen gehen, oder?
2: Die sind sicher. Ja, okay. wenn, wenn ich ein Einzelzimmer gebucht habe, ist das sicher. Aber möchte ich auch noch mal was zu unseren Hotels sagen. Wir ähm, haben ja kleinere, oft familiäre Betriebe und es sind keine großen Kongresshotels, wie man sie vielleicht in Deutschland von der Geschäftsreise kennt. Äh, und daher ist das Kontingent eben einfach auch begrenzt, dieses Zimmerkontingent. Und äh, wir sind schon sehr, sehr froh und glücklich, dass wir in diesen schönen Häusern auch unser Zimmerkontingent immer festbekommen.
1: Okay. Wenn man das alles zusammenfasst, spricht ja vieles für eine geführte Transaktur. Was sind denn da für euch die Hauptargumente?
3: Meine Hauptargumente sind ganz klar, der Gast oder der Teilnehmer kann diese Woche komplett abschalten. Also das ist so, dass er nach 300 Höhenmetern quasi alles Berufliche, alles Familiäre ausschaltet. Er befasst sich nur noch mit der Natur und sich selbst. Er muss sich in dieser Woche um nichts kümmern, alles durch uns ist organisiert, das sind die Hotels, das sind die Mittagsplätze, das sind die Gepäcktransfers, aber das allerwichtigste ist, der Guide kennt die besten und die schönsten Trails und natürlich ja,
1: die ultimativen gut. Fotostops. Die Fotostops sind ja ganz entscheidend ganz wichtig. für Instagram und Facebook. Ja. Auf jeden
0: Fall. Genau. Und auch ganz wichtig ist, ist, wenn man dann wirklich im hochalpinen Gelände ein Problem hat, der Guide kann helfen, der weiß wo ist der nächste Bike Shop? Der kann, äh, kann auch einen Notruf absetzen kennt sich aus. Also man kann sich auch auf 100 Prozent darauf verlassen, dass man nicht alleine im hochalpinen Gelände ist und irgendwie in Gefahr kommt. Man,
1: ein großes Argument ist dabei ja auch, dass, glaube ich, die Guides ja oft die gleiche Tour fahren. Die kennen diese Tour ja wie aus dem FF, oder?
0: Ja, die kennen die wie aus dem FF und die wissen auch, wo Gefahrenstellen sind und äh, können auch an bestimmten Stellen die Gruppe bitten, abzusteigen und sagen, passt mal auf, da kann es rechts äh, steil runtergehen. Wir schieben hier das Stück durch, man kommt also auch nicht in, äh, in Unfallgefahr.
2: Dafür wird bei uns ja auch jeder Guide auf jede Strecke eingelernt, ganz intensiv eingelernt. Also die werden nicht einfach losgeschickt mit irgendwelchen Daten, sondern die fahren eine komplette Strecke und müssen die komplett dann auch so ähm, eingelernt.
0: Und der weiß zum Beispiel auch genau, wo Wasserstellen sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da sagt man einfach eine halbe Stunde vorher, meine Wasserflasche ist langsam leer. Wie sieht es aus? Und dann kann der Guide schon sagen, okay, super, in einer halben Stunde kommen wir an den Brunnen, da gibt es gutes Frischwasser, ihr könnt eure äh, Flasche wieder füllen. Das gleiche auch mit Mittagspausen, ja wir haben zum Beispiel bei der Adria gibt es eine Etappe, da gibt es ganz wenig Gastronomie, da haben wir extra mit einem kleinen Agritourismo gesprochen und da wird nur für uns speziell gekocht. Die wissen, dass wir kommen und so kann man auch in diese sehr einsame Natur kommen und ist nicht auf sich
2: gestellt. Ich möchte dazu auch noch was sagen, die Gruppe hilft dir über den Berg. Man trifft auf diesen Gruppenreisen viele nette, gleichgesinnte Leute, mit denen man vielleicht später auch noch Kontakt hat. Viele Gäste melden sich später auch zusammen wieder an, weil sie sagen, ach in der Gruppe, da bin ich so schön mit den Leuten, bin ich so nett zusammengefahren und wir haben schon Ehen gestiftet.
1: Was, Ehen? Und
2: Ehen gestiftet, ja, da haben sich schon Gäste kennengelernt auf der Tour. Und,
1: äh, und, und gibt es auch schon Alpsbaby?
2: Es gibt einige Alpsbabys, ja, glaube genau. ich. Ja. Ah
1: ja, ja, gut. Also, also, wir also,
2: bekommen okay. dann nette Mails. Das kann
1: ja passieren. wirklich ja. auf so einer Alpüberquerung, ja. Wir bekommen also,
2: nette Mails, Mails und freuen uns dann immer sehr. Ja,
1: das glaube ich. Ja, gut, also alles gewichtige Argumente. Äh, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, was kostet denn der Spaß?
2: Also man kann so eine Tour ab ca. 1165 Euro bei uns buchen, da ist alles dabei. Also da ist die geführte Tour mit allen Übernachtungen mit Halbpension, sprich reichhaltige Frühstücksbuffets, mehrgängige Abendmenüs, Seilbahnen, falls nötig, der Gepäcktransfer sowie der Rücktransfer im Reisebus dabei, also als Zusatzkosten kommen dann nur noch die Mittagessen und die Getränke. Ansonsten also ist alles dabei.
1: Voll das volle Urlaubspaket. Ja. ja. Das ist doch schön. Dann keine großen Extrakosten. Prima, ja. Gut, dann haben wir eigentlich das Wichtigste schon ziemlich abgearbeitet. Ja, abschließend noch 30 Jahre Transalperfahrung. Da habt ihr sicher noch schon ein paar skurrile Anrufe und Fragen gehabt in eurem Büro.
0: Also da erinnere ich mich nur an einen Fall und der war wirklich lustig. Ähm, ein... Gast oder ein, ein Mensch, sage ich mal, hat zum Abschluss von seiner Berufskarriere, von seinen Kollegen, eine Tour geschenkt bekommen. Und zwar unsere schwerste Alpenüberquerung. Und er rief an und meinte, also er muss ganz ehrlich zu uns sein, er äh, ist eigentlich gar kein so engagierter Mountainbiker. Ähm, er sammelt Eisenbahnen, ob er denn den Gutschein nicht zurück umtauschen kann. Und da haben wir uns gewundert, aber dann haben wir natürlich auch gelacht und haben gedacht, naja, vielleicht hat er sich in seiner Firma immer schon sehr vorgetan als Fahrradfahrer und da haben die Kollegen ihm vielleicht einfach eins auswischen wollen. Aber wir haben das natürlich umgetauscht
1: und ich glaube, er ist mit der Eisenbahn glücklicher. Genau, Wir waren also
2: nicht so gemein. Halt. Ja, nee, für, jeden, für
1: jeden ist die Transalp dann doch nichts. Ja, also, Na gut. Ja. Damit sind wir eigentlich am Ende fast unserer Episode. Ja, die berühmten letzten Worte, sprich ein Abschli abschließender Tipp, äh, Anke.
2: Ja, also vielleicht fange ich mal an, genau. Gerade bei der ersten Transalp lieber mit einer etwas leichteren Tour starten. Das haben uns auch viele, viele Gäste schon bestätigt denn das Fahren in der Gruppe, die sechs Tage im Sattel, sind auch bei vermeintlich weniger schweren Touren immer noch eine Herausforderung und genügend anstrengend. Das Erlebnis bleibt davon unbenommen und man kann die Woche und damit seinen Urlaub auch in vollen Zügen genießen.
3: Und wenn ihr euch nicht sicher seid, welche die erste Transalp die richtige ist, ruft unbedingt bei uns im Büro an. Wir beraten sehr, sehr gerne, weil wir kennen jeden Meter unserer Touren optimal können euch beraten.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!